0: לחץ נפשי וסטרס זו המגפה של העולם המודרני. הנזקים של לחץ על הבריאות הפיזית והנפשית נחשפים בבהירות ונדמה שאין אויב שפוגע בנו בצורה חמורה כמו הלחץ. בסרטון נבין את מקורות הלחץ ברמה יותר עמוקה ממה שמתייחסים אליה בדרך כלל. נתחיל על פני ונרד עד לגורם השורשי שמשותף לכל סוגי הלחץ. ברגע שתבינו את הגורמים והנסיבות העמוקים, יהיה לכם הרבה יותר כלים לאיך להתמודד עם לחצים בצורה יעילה. אם תחפשו בוויקיפדיה או בספרי הפסיכולוגיה, יגידו לכם שם שהמקור ללחץ נפשי הוא נסיבות חיים, כמו עומס ושינויים בלתי צפויים. אנחנו בהחלט יכולים להזדהות עם ההגדרה הזאת, שהרי כולנו היינו במצבים בהם היה לנו יותר משימות ממה שהיינו יכולים להספיק. אנשים רבים מוצאים את עצמם, מתחייבים לעוד פרויקט בעבודה, בזמן שיש גם מטלות בית, ילדים, משפחה, זוגיות, סידורים, וכשאנשים מגיעים למצב בו הם לא יכולים עוד להתמודד עם העומס, הם גורסים וחשים לחץ. בשורה התחתונה, קל לנו להסכים שעומס הוא גורם מרכזי ללחץ נפשי. הבעיה היא שלהבין זאת לא מאוד עוזר לנו, כי רובנו לא נעזוב הכל ונלך למדוד על ארבע הימלאיה. אמנם אנחנו יכולים לשים לב מתי הגזמנו וצריך לנוח, אבל בסך הכל אנחנו אוהבים את אורח החיים המלא בעשייה ובהקשרים חברתיים. מעבר לכך, נסיבות חיים לא כוללות רק עומס, אלא גם שינויים פתאומיים ולא רצויים שפשוט נכפים עלינו, כמו בעיית בריאות שהתגלתה, תאונה, פיטורים. דחייה חברתית, מגפה עולמית שמתפרצת, רעידת אדמה וכל סוג של טראומה אישית או קולקטיבית. אם עומס הוא עוד איכשהו עניין של בחירה, אז משינויים ובעיות בלתי צפויים, איש אינו יכול להתחמק, הם פשוט חלק מהחיים על כדור הארץ. אז האם נגזר עלינו לחיות חיים מלאי לחץ? במידה ונאמין שלחץ נגרם על ידי נסיבות חיצוניות, אז כנראה שאכן נגזר עלינו לחיות כך. אבל למזלנו, זה לא יכול להיות הגורם השורשי והעמוק ללחץ, כי הרי יש אנשים שעברו חיים קשים ועדיין שומרים על שלוות נפש. ולעומתם, יש כאלו שכלפי חוץ, נסיבות חייהם נהדרות, מצבם הכלכלי יציב ועדיין הם לחוצים. מעבר לכך, אנחנו רואים שבתקופת משבר, יש אנשים שמתמודדים היטב ויש כאלו שנלחצים. לכן ניתן להניח שהגורם העמוק יותר הוא במחשבות שלנו ובאיך שאנחנו תופסים את העולם באופן סובייקטיבי ואישי. אם כך, איזה מחשבות בדיוק מייצרות לחץ? מה הגורם השורשי יותר? ומה אפשר לעשות כדי לשחרר לחצים מהשורש? אז כשמחפשים את המחנה המשותף, לכל אותן סיבות חיצוניות מעוררות לחץ, מגלים שבכולן ישנו אלמנט של חוסר ודאות ושל עיבוד שליטה. אם אנחנו עמוסים, אבל יש לנו ודאות שנשתלט על העומס, לא נלחץ. לחץ נפשי מתעורר כאשר אנחנו מרגישים שיש פער בין הציפיות והתוכניות שלנו לבין המציאות, ואין לנו ודאות אם נוכל לצמצם את הפער. לדוגמה, אם אדם מאבד את עבודתו, אבל יודע בוודאות שימצא עבודה טובה יותר, אין לחץ. אם אדם חווה בעיית בריאות ששומטת לו את הקרקע מתחת לרגליים, אבל רופאים מבטיחים לו, במאה אחוז שיש טיפול מצוין ושתוך כמה ימים הכל נגמר אז הוא יישאר שלו, הלחץ מתעורר כשיש חוסר ודאות לגבי העתיד. דוגמה נוספת, בזמן כתיבת המאמר היה משבר עולמי שבו התפשטה מגפה בכל רחבי תבל, כלכלות קורסות, אנשים נמצאים בסגר ואין פתרון רפואי נראה לעין. אדם שפוטר מעבודתו לא יודע כמה זמן יישאר מובטל ואנשים מפחדים לחטוף את הנגיף כי הרי ידוע שאין טיפול יעיל ואם יכלו כל המדע שבעולם לא יוכל לעזור להם. זהו מצב של חוסר ודאות קיצוני שמעורר לחץ גדול. לכן לא פלא שבתקופה הזו של הסגר הראשון במיוחד קיבלתי כמויות גדולות מאוד מאנשים שמבקשים שיעזור להם עם חרדות והתקפי חרדה. זה לא בגלל הסכנה הממשית כמו חוסר הוודאות שהייתה לגבי המצב. עכשיו מאמין שבזמן שאתם שומעים את הסרטון כבר קל יותר להסכים עם מה שאני אומר, אבל בתקופת הסגר הראשון, שזה היה בלאגן אדיר, היה לאנשים מאוד קשה לקבל זאת. אני זוכר שגם שמעתי רעיון בתחילת המגפה עם רופא בכיר שאמר שלמרות כל העומס והמראות הקשים בבתי חולים, אילו היו נותנים להם תאריך סיום לכל מה שמתרחש, אפילו אם זה היה תאריך רחוק, זה כבר היה כל כך מרגיע את המערכת, כי מה שמשגע יותר מכל, זהו חוסר הוודאות. אוקיי, שחר, הבנתי שלחץ נובע מחוסר ודאות, אבל מה עושים עם המידע הזה? וחוץ מזה, אמרת שיש מחשבה מסוימת שהיא זו שמייצרת את הלחץ. מהי המחשבה הזאת? עכשיו נספק את התשובות, והן דורשות תהליך של שני שלבים. השלב הראשון הוא להכיר בכך ששליטה היא אשליה. אמנם היא מרגישה לנו אמיתית, הרי אנחנו בוחרים מתי להזיז את הגוף ומתי להניע את הידיים. אנחנו חשים ודאות מסוימת במערכות יחסים, יש לנו השקעות, ביטוחים ותוכניות פיננסיות לעתיד. אנחנו בטוחים שנוכל לפתוח את הסמארטפון גם מחר ולצפות בסרטוני יוטיוב, אבל כל אחד מהדברים האלה יכול להשתנות ברגע, ולהילקח מאיתנו באכזריות משלל רחב של סיבות, וזו עובדה קיומית. אמנם בזמנים מסוימים, כמו משבר עולמי או אישי, חוסר השליטה יותר בפוקוס שלנו, ואנחנו מודעים אליו. אבל עלינו להבין שהעובדה הזו נוכחת כל הזמן, כל יום וכל דקה. היום יפתיע אותנו וירוס, מחר זו תהיה אדמה, מחרתיים מלחמה, ובין לבין כל אחד יפגוש את המשברים האישיים שלו, הגדולים וגם הקטנים והיומיומיים. צר לי אם אני מפחיד ונשמע כנביא כן זעם, אבל זו המציאות, ואם נתעלם ממנה, זה יהיה כמו לשים פלסטר או כיסוי עיניים. זה לא פתרון עמוק ללחץ, כי במוקדם או במאוחר, תתמוטט כמו מגדל קלפים, וזה הנקודות שנכנסים התקפי חרדה וחרדות גדולות. אז מה כן עושים? אחרי שעשינו את השלב הראשון שהוא להכיר באשליית השליטה, מגיע השלב השני. ופה החוכמה היא להבין שבעצם מה שמייצר את הלחץ זה לא העובדה הקיומית של חוסר השליטה, כמו הצורך שלנו לשלוט והרצון שלנו לכוון את החיים לתוצאה ספציפית. ניסו ממחשבתי. דמיינו מצב שבו אתם מטילים קוביה וכל אחד מששת המספרים האפשריים מזכה אתכם בחופשה חלומית ביעד אקזוטי. במקרה כזה, לא הייתה לכם שום בעיה עם זה שבהטלת קובייה יש חוסר ודאות, אולי זה היה אפילו מרגש אתכם ומרגיש כמו הפתעה, אבל אם הייתי אומר לכם שאתם חייבים שייצא לכם המספר 6 כדי לזכות בחופשה, עכשיו אתם רוצים תוצאה ספציפית, וזה מה שמכניס את אלמנט הלחץ. לחצים, היא מה לשחרר אחיזה בתוצאה. עכשיו אני יודע שזה נשמע קצת פילוסופי עד כאן, אבל עד סוף הסרטון זה יהיה מאוד מאוד פרקטי. אז בואו נדבר על אחיזה בתוצאה. חשוב להדגיש שלשחרר אחיזה לא אומר לשחרר העדפה לתוצאות מסוימות, וגם לא אומר לשחרר את העשייה. זה מצוין שאנחנו רוצים לשמור על הבריאות והרכוש שלנו ולדאוג למשפחה, וראוי שנעשה מה שניתן כדי לממש את הרצון שלנו. אבל אחרי שעשינו את הטוב ביותר שיכולנו, עכשיו החוכמה היא. לשחרר. מתוך הבנה שלא משנה כמה נרצב, כמה ניאבק, אין לנו באמת שליטה. שום כמות של לחץ וחרדה לא תוכל לשנות את המציאות. הלחץ במובן הזה הוא כמו כיסא נדנדה, הוא גורם לנו להרגיש בתנועה, אבל בפועל אנחנו נשארים במקום. למעשה, אם אנחנו רוצים יותר מדי ונאחזים בתוצאה מסוימת, זה רק ירחיק אותנו מהתוצאה הרצויה. כי הלחץ פוגע בביצועים. מצבים חברתיים ממחישים זאת נפלא. כשאנחנו חוששים שנטעה או נתבלבל או שידחו אותנו, הסיכוי שזה אכן יתממש רק גובר. ולהפך, כאשר אנחנו אותנטיים ולא מנסים לגרום לכך שכולם יאהבו אותנו, נווקא אז אנחנו משדרים תדר נעים ומושכים אלינו הכי הרבה הערכה ואהדה. אפילו בספורט תחרותי, ניתן להבחין באפקט הזה. לאחרונה פנה אליי כדורגלן מליגת העל שאמן אותו ואעזור לו להתמודד עם הלחצים במשחק ברמות הגבוהות ומול מצלמות הטלוויזיה. התהליך הזה הוביל אותי להעמיק יותר באימון מנטליים לספורטאים. וקראתי חומרים של כמה מהמאמנים המנטליים המובילים בארץ ובעולם, בתחומים של כדורגל וכדורסל. הופתעתי לגלות שהמנטרה המרכזית של רבים מהמאמנים היא בדיוק אותה מנטרה שעובדת במצבים חברתיים ובכלל בחיים, והיא לשחרר אחיזה בתוצאה. הסיבה שהתגלית הזו אינה מובנת מאליה, היא שבכדורגל ובכדורסל, בניגוד למערכות יחסים, יש מפסידים ויש מנצחים. אפשר לעמוד את התוצאות בצורה חד משמעית וברורה. ובסופו של דבר, המשכורת שלך בתור שחקן והמוניטין שלך, ייקבעו מדברים נדידים כמו כמות בישולים, גולים וניצחונות בכדורגל או אחוזי כליאה, סיסטים וריבאונדים בכדורסל. והנה, מסתבר שמאמנים מנטליים שעבדו ברמות הגבוהות ביותר מדברים חד משמעית על שחרור אחיזה בתוצאה כמשדרג הישגים ומגביר תוצאות. אתם מבינים? זו לא קלישאה ולא רק סיסמה יפה. מדובר בגישה לחיים שגם תפחית לכם את רמות הלחץ וגם תביא לכם יותר תוצאות. לכן מומלץ לשנן זאת לעצמנו כמו מנטרה. אני עושה את הטוב ביותר שלי ומשחרר אחיזה. אם אתם טועים, איך מצליחים לשחרר אחיזה, אז נקודת המפתח שעלינו להבין היא שרוב הפעמים כשאנחנו אחוזים בתוצאה מסוימת בקריירה, מערכות יחסים, ספורט וכדומה, זה לא באמת על התוצאה כמו מה זה אומר עלינו אם לא נשיג אותה. במילים אחרות, אנשים מרגישים במקום עמוק ולעיתים גם לא מודע שאם יכשלו או יידחו, זה יעיד עליהם שהם עצמם כישלון או לוזרים, וזהו מקור אפילו עמוק יותר שגורם ללחצים. לכן הדרך הכי יעילה לשחרר אחיזה בתוצאה, ועקב כך לחיות חיים נטולי לחץ, היא לעבוד על הביטחון העצמי וההערכה העצמית שלנו. כי כשלאדם יש הערכה עצמית גבוהה, הוא לא שופט את עצמו על פי ההישגים שלו, הערך שלו לא נמדד מהשבחים שהוא מקבל, אלא מושתת על מקור פנימי. ויציב יותר. בנוסף, ככל שיש לנו יותר ביטחון עצמי, יש לנו גם ודאות פנימית וידיעה שלא משנה מה יקרה, ולא משנה כמה התוכניות ישתבשו, אנחנו נדע להסתדר. לכן, אדם עם ביטחון עצמי גבוה לא נלחץ מחוסר ודאות, ויש לו הרבה יותר שלווה נפשית. מכיוון שזה לא הנושא המרכזי של הסרטון הנוכחי, לא ארחיב כאן על טכניקות לפיתוח ביטחון עצמי, על כך הסברתי בצורה יסודית ופרקטית בקורס המקיף והמושקע NLP לביטחון עצמי, מומלץ מאוד, יש עליו פרטים מתחת לסרטון. ועכשיו, אחרי שהבנו את הרעיון של שחרור אחיזה ותוצאה, הגיע הזמן לרדת אל הגורם השורשי הכי עמוק, ושבעיניי הכי תורם לשלווה שלנו. אבל לפני שנגיע אליו אני ממליץ לצפות שוב בסרטון כי מדובר בתכנים עמוקים שקשה לקלוט בפעם אחת ויש פה שינוי משמעותי של המיינדסט שלנו יותר מאשר תרגיל שאפשר פשוט לבצע לכן החזרתיות על התכנים היא חשובה ואנחנו נתראה בסרטון ההמשך על הגורם השלישי והעמוק ביותר